0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk... en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het Maar... Vandaag is de crew van Bekijk het maar afgereisd naar het pittoreske Noord-Hollandse zwaag. Daar woont de dichter, schrijver, zanger, acteur, creativist, hoorspelacteur... Uh, hij richtte onder andere het uh, kinderkabaret Pot voor drie op met Hettie Heiting, maar ook als opa in de familie Knotts. Hij floreerde in de cabaretgroep Purper met Erik Breij, Frank, uh, Frans Mulder, uh, Alfred van de Heuvel, maar schreef ook liedjes voor Lisbeth List en schreef ook voor Paul de Leeuw en Connie van der Bosch, Imke Marina, ik, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij uh, ontvangt ons in zijn eigen woning. Hartelijk welkom bij bekijken. naar maar, Jan Simon Minkema.
1: Welkom. Ja,
0: dankjewel, leuk dat we mochten komen. Uh, Jan Simon, een oprecht, hoe gaat het met je?
1: Het gaat nu redelijk goed. Nee. Maar uh, we zitten nu uh, uh, een tijdje na de coronaperiode ja. en die was het niet leuk. Nee, die was niet leuk. Die was nee. voor niemand leuk. Nee, nee, was voor niemand leuk. Niemand kon doen waar hij zin in had. Nee, en ik heb toen heel erg gemerkt, ik kan behoorlijk goed alleen zijn. Uh, een groot deel van mijn leven woon ik ook alleen. Maar in die coronatijd vond ik dat toch wel... Extra naar eigenlijk. Ja. Want dan heb je niet overdacht dat je even tegen iemand kan zeggen. Wat is het toch allemaal kloot. <laughs> ja. Ik heb wel eens gedacht het is oorlog zonder oorlog. Ja, ja ik heb natuurlijk geen idee hoe dat was. Gelukkig want, niet. Uh, nee, gelukkig niet. We weten inmiddels wel een beetje meer wat oorlog is door de Oekraïne. Maar in de tijd van corona. Ja, ik kon nog wel naar buiten. Ik kon nog wel uh, lopen en hadden, Ja, je kon nog naar de winkel en je had gewoon te eten. Maar het was um, eenzaam en het ja. was heel saai. Ja. En ik maakte me grote zorgen om, om, om vrienden en mensen die ik goed kende die corona kregen. En sommige zijn er ook niet goed uit, ja. uitgekomen. Er was zo eentje in een rolstoel. Iemand anders, long covid al heel lang. Ja. Die is gewoon echt zijn oude zelf niet meer. En er zijn ook een aantal mensen gestorven. Ja, en, uh, ja dat was heftig. En dan niet naar een begrafenis kunnen. En dat dan online moeten volgen. Ja. Nou, dat is in je eentje ook een hele verdrietige boel. Want, ja. Ja, en er dan
0: nog weer met niemand over kunnen praten. Nee, ja.
1: pas later dan weer uh, kunnen bellen en zeggen... nou, dat hebben jullie mooi gedaan of ja. wat dan ook. Maar je wilt op dat moment daar zijn en niemand omhelzen. Ja. En um, ik, was nog, ik ben altijd nogal een spreker geweest... dus, de, dus op veel begrafenissen sprak ik. Ja. En ik, uh, ja, ik kon er alleen nu maar naar op een beeldscherm naar kijken... Ja. op mijn computer... En toen dacht Bizarre ik, ja, maar dit eigenlijk. is niet de wereld die ik uh, voor ogen had. En dit vind ik verschrikkelijk.
0: Niemand had dat voor ogen. En niemand nee. had ook ooit het idee in het begin... dat het zulke uh, pandemische vormen zou aannemen. Nee, dat uh, nee, dat nee. het wereldwijd zo, zo'n impact zou hebben... dat de economie uh, zo op z'n donder kreeg.
1: Ja, en dan... We zijn
0: er gelukkig een beetje
1: uit. Ja, maar het heeft toch wel op heel veel mensen... Uh, ook in de culturele sector... Want dan werd er wel geroepen dat ze ondersteuning kregen. Maar dat was zo weinig. Mensen kregen 800 euro. Maar ik ken gewoon mensen die 1200 euro huur moeten betalen. Wat moet je dan met 800 euro? Alles waar je voor gewerkt hebt gaat niet door. Ik vond het wel echt wel heel treurig hoor. En al dat online gedoe moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hier en daar uh, uh, een bedragje over gemaakt. En mensen een beetje ondersteund. En dan ging ik kijken. En denk ik, ja maar een concert vanuit de huiskamer. Met een hele matige geluidsdingen, uh, ja, ja. ik vond het af en toe zo treurig dat ik dacht, ja, nou ja... Hoe goed bedoeld ook, hè? Want ja, goed bedoeld, he, he, ja, maar ik vond, ja. ik vond het eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks. Maar iedereen wilde zo graag iets doen. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. En, dan, en dan waren er natuurlijk ook mensen die, ja, die, die, die dingen bedachten, zoals Lenny die op een hoogwerker ging staan ja. en voor een bejaarder ging staan zingen. En dacht, kan me niks meer schelen, ik wou nooit meer visite zingen, maar nu doe ik het wel. Dat vond ik dus geweldig, dat vond ik fantastisch. Dus er zijn ook wel hele leuke, aardige dingen gebeurd. Maar ik ben blij dat het voorbij is. (laughs) Hopelijk, hopelijk. Ik zei net, we zijn in
0: West-Friesland gekomen, in Zwaag. Uh, Ben je een geboren en getogen West-Fries? Ja, ik ben geboren in Groet. Oh,
1: bij Schoordel. Ja, en, ook um, ruim 50 jaar geleden alweer. <laughs> ik word deze zomer 72, dus dat is <laughs> Toch ruim 50 jaar, jaar geleden. geleden. Ja, ruim jaar geleden. Je neemt het heel ruim. Ja. En uh, ik ben geboren in Groet op de kerkbrink, bij het Witte Kerkje. In dat huisje hebben mijn ouders uh, nou ongeveer een jaar gewoond. Toen zijn we naar Schorreldam gegaan, ook heel erg Noord-Holland. Ja. En vanuit Schorreldam weer terug naar Groet. Uh, en, en daar heb ik het ouderlijk huis op mijn zeventiende verlaten.
0: Op je zevende. En toen ben je naar Arnhem gegaan? Toen of ben zo? ik eerst
1: naar Almelo gegaan. Oh, ja. Want in Almelo had je de deva-vakschool, de etaleurs-decorateurs-vakschool. En die heb ik daar doorlopen, af, doorlopen. Ja. en met goed gevolg uh, afges- afgesloten. Namelijk Koemlaude geslaagd.
0: Um, ik, ik, ik weet wel, dat heb ik gelezen tenminste ergens, dat jij een... Uh, ik weet niet meer of dat op de lagere school was of op het voortgezet onderwijs. En juffrouw de Ronde, ja. die jou uh, liet mee handwerken. Dat
1: klopt. Ja, dat was op de lagere school. Ja? In de eerste klas had ik juffrouw Postma. Juffrouw Postma heeft me leren schrijven. En uh, die is een uh, paar maanden geleden overleden. Och. <laughs> en juffrouw uh, de Ronde, Tijn de Ronde, die had ik in de tweede en de derde klas. En... Um, Ik had gevraagd of ik met, want je had toen twee groepen, jongens en meisjes, en de meisjes kregen handwerkles en de jongens moesten leren timmeren en zagen en en dat soort dingen, dus knutselen. Ik vond allebei leuk, maar ik wilde ook wel heel graag mooi en goed leren borduren, dus toen heb ik gevraagd of ik bij de meisjes dat mee mocht doen. En toen zei ze, nou, als je het dan zo doet, de ene week kom je bij mij in de handwerklas, volgende week ga je uh, naar de, met, de timmerklas. De timmerklas. Ja. En uh, dan haal je in die week het handwerken in. En dan... Uh, nou ja, ik vond dat zo verschrikkelijk leuk. Dus ik nam mijn, mijn huiswerk, zal ik maar zeggen, mee naar huis. Mijn naaiwerk. Doe, ja, mijn naaiwerk <laughs> mee naar huis. En ik borduurde dat het een lieve lust had. En uh, op een gegeven moment was het zelfs zo erg... dat juffrouw de Ronde uh, mijn merklappen en zo aan de klas voorhield. En tegen de meisjes zei... Kijk, zo moet het dus. En toen... heb <laughs> Ben ik naar de toe gegaan toen, toen de klas voor allemaal naar buiten en ik ben naar de toe gegaan en zei ik wou vragen of u dat niet meer wilt doen want die meisjes krijgen allemaal nekklauwen en <lacht> daarna heeft ze het ook niet meer gedaan hoor. Oké okay, ja. Maar,
0: uh, maar Jouw jou, jou knutselen is, uh, als ik dat zo vrij mag zijn, hier in huis enorm te zien. Ja. Enorm, ik vind het gewoon kunststukjes allemaal. Alleen al de tafel waar we aan zitten, <laughs> waar je 1200 klaproos hebt uitgeknipt, ja. geplakt. Ja. En ik weet, niet, ik weet niet hoe je dat hebt gelakt misschien. Ja, of, ja, ja, ja.
1: dat ga je dus. Er is speciale lijm, dat heet decoupagelijm. En dat is ook een soort lak. Maar daar, daar lijm je het. Eerst knip je het uit, dan, la, dan uh, lijm je het op, op hout. En daarna moet je het een aantal keer in de blanke lak zetten. En dan kan je het gewoon afnemen.
0: Ja, nou het, het is een enorme klus. Maar ja, ja, dat was het eerste oh. jaar
1: corona. Dat ik dacht, wat zal ik nu eens doen? Ik heb nog heel veel van die
0: flaprozen,
1: van die, van die plaatjes. Ik ga ze allemaal maar eens uitknippen. En uh, dan deed ik iedere dag een klein stukje. En dan zet ik het op Facebook en dan zei ik van, ik ben nu zo ver. En de mensen, ik heb de mensen enorm verveeld daarmee. Maar ook, ze vonden nee, ook, ik vond het juist leuk om te lezen. Ze vonden het ook ja. wel grappig. Ik ja, dacht, ja, dan, nou ja, ja. hij verveelt zich niet. Nee, dat nee. nee, vervelen doe ik nooit.
0: Nee, nee want <lacht> je hebt altijd wel wat te ja. doen. Ja. Um, wat weinig mensen misschien maar weten... is dat je naast acteren, schrijven, dichten en dergelijke ook zong. Want uh, um, je hebt uh, les gehad van... was dat Beb, Beb van Zulen? Beb Zuilen. Zulen. Oh, Beb, Beb Zulen, Zulen
1: uit, uit Arnhem. Ik zat toen uh, bij toneelgroep Theater als ja. figurant... En zij gaf les aan de mensen van toneelgroep theater en ik dacht ik wil eigenlijk wel graag... Uh, ja, ik, ik wilde naar de toneelschool en ik dacht ik wil zangles nemen. Ze gaf ook les op, uh, op de toneelschool in Arnhem. En toen ben ik uh, ja, uh, naar haar toegestapt en gevraagd of ze me les wilde geven. En toen zei ze, ja, ik, uh, ik, ik, ik ruik dat je rookt en uh, ik was 18. Dus ik wil je alleen les geven als, uh, als je stopt met roken. Oh, en wat een... Uh, wat een, uh, een uh, heb ik mijn pakje sigaret bij haar op de salontafel gelegd. Dus ik, nou dan ben ik van nu af aan gestopt met roken. En dat was echt het moment dat je nooit meer gerookt hebt? Daarna heb ik nooit meer gerookt. Nog één keer in een film dat het moest voor een scène... maar daarna heb ik nooit meer van mijn leven gerookt. Ik wilde oh. zo graag les van haar. Maar ik zat ook heel krap bij kast. Ik verdiende niet zo heel veel bij, bij theater... En uh, op een gegeven moment zei ik van, ja, het begint een beetje een probleem te worden. En toen zei ze, nou, uh, zullen we ruilen met klussen? Uh, uh, oh. Want ik had wel eens verteld dat ik, dat ik uh, de wanden geschilderd had van mijn, van mijn huis en dingen. Dus uh, nou ja, ik heb bij haar het gras gemijt. de keuken gewitten, de, 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 de wanden van de kamer geschilderd. <lacht> He, maar doorzingen en doorzingen. En gewoon iedere ja. keer voor zoveel uur kreeg ik weer zoveel uur zangles. Ja. En ze had een prikbord boven de vleugel in de werkkamer. En daar had ze fotootjes van alle leerlingen die ze had. En daar zat ook een meisje bij met lang blond haar. En die heette Hetty Heiting. En die Ach. zat, die ging net dat jaar naar de Kleinkunstacademie. En ze zei, ik heb jouw fotootje maar naast die van Hettie uh, uh, opgehangen. Want ik vind dat jullie elkaar moeten leren kennen. Zij gaat naar de Kleinkunst en uh, ze is ook een leerling van me. En toen... Uh, nou, toen, ja, ik bleef gewoon les houden bij haar. En toen werd ik afgewezen bij de toneelscholen. en toen zei Beb... Ja, maar weet je, je bent ook eigenlijk meer geschikt voor het lichte genre. Ga jij nou maar naar de kleinkunstacademie. En toen heb ik de voorrondes gedaan van de kleinkunstacademie. En toen kwam ik, werd ik aangenomen en toen zat ik in de eerste en net die in de tweede klas. Oh, oké. Okay. En Beb
0: had het dus goed gezien. Zo zijn jullie elkaar gewoon opnieuw
1: tegengekomen. Ja, 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 ja. Of opnieuw, je had haar... Nou nog... ja, ik heb natuurlijk meteen dat verhaal van Beb ja, verteld. Van, ja. ja, jij hebt ook les gehad van Beppe, en We ja, ja. hingen naast elkaar op, de, op, op het prikbord. En, ja. uh, en nou zoveel jaar later, toen we met ons kinderkabaret onze eerste plaat hadden gemaakt... Toen zei ik tegen Gertie, zullen we de plaat opdragen aan Bep? En gaan we hem samen bezorgen bij de? En dat oh, hebben we leuk. gedaan. leuk! En ja. dat vond ze geweldig. Ja, dat is leuk.
0: Maar dat is... <laughs> Ja, ja, dat dat zou zou ik ook leuk gevonden (laughs) hebben als je dat gedaan had. Tuurlijk. Toch uh, ben je uiteindelijk uh, de kleinkunstacademie gaan doen. Die heb je ook goed doorlopen en met goed gevolg
1: afgelegd. Ja, (laughs) ja, ja. nou, ik heb wel mijn eindexamenproject gedaan. Uh, Dat was een solo programma van een half uur. Maar ik had wat ruzie gekregen met de directeur, met Johan Verdoner. En, uh, want ja, ik was ook al bezig m- met optreden met het kindercabaret en buitenschoolse dingen. En dat mocht eigenlijk niet, maar... Maar waar ja, mag dat niet? Ja, dat ja, doe je toch ervaring, Dat heet, was toen zo lastig allemaal. Dat deden we stiekem. En de enige die het allemaal wist, dat wat we deden, was Paul Deen. En die moest steeds een beetje grinniken. Oh, Paul Deen, en ja, ja. zei ja, ja. hij, uh, bijvoorbeeld, dan kwam ik uh, moe in de les en zei nee, Jullie hebben gisteren zeker weer... Uh, Gesnabbeld. Ja, ja. <laughs> uh, maar hij vond dat niet erg. Maar Johan was een beetje streng. En nou ja, er, er waren onverkwikkelijke dingen en... Uh, op een van die, bij een van die russies zei Johan... als je zo doorgaat, dan krijg je geen diploma. En toen zei ik, nou, dan stop je toch lekker in je reet. En toen werd hij zo boos op. Dat, toen heb ik dus mijn examen met goed uh, uh, gevolg g- g- gedaan. Ik kreeg allemaal goede punten van iedereen. Maar ik heb nooit een diploma <laughs> gekregen.
0: Van die, van die verloner niet? Nee,
1: maar goed, het is later allemaal goed gekomen. hoor. Uh, okay. dus, uh, maar, uh, weet je... Er heeft nog nooit iemand in mijn hele carrière gevraagd... naar mijn diploma kleinkunstakken. Nee. Ik bedoel, als je Want kunt... mensen vragen echt niet... Heb je, je moet audities doen, ja. je moet het goed doen... of je wordt niet meer gevraagd. En nee, ze vragen echt niet, heb jij een diploma? Nee. Heus niet. Nee. Dus maar goed.
0: Oké. Okay. Het is gelukkig goed gekomen. Ja. Je hebt best wel met, uh, met bekende met, met BN'ers in de klas gezeten. Toen nog niet, maar volgens mij was het Ruud Wijsman. Ja. Bekend regisseur. Ja. Heeft een hele mooie docu gemaakt met, met, met Igoné de Jong. Heb, ja. heb je hem gezien of niet? Oh, nee. um, Caroline van den Berg. Caroline van den Berg, de ex-vrouw van Marklein Essink. En Dirk de Lint. Dirk de Lint, ja. 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 Ze zijn allemaal wel leuk terechtgekomen, ja, toch? Is, ja,
1: we, we hadden een klas van zeven. En ja. ze zijn, de meesten zijn goed terechtgekomen. Een klas van zeven? Ja. ja. Van oh, de 350, is... hè. We, we, we begonnen met 350 mensen in die... Uh, in die eerste cursussen. En uiteindelijk bleven er zeven over die uh, op de school mochten komen. Dus het was een wonder. Ik moet je zeggen, ik woonde toen in Arnhem. Maar ik was wel al verhuisd naar Amsterdam. Want ik dacht, als ik niet aangenomen word, ga ik daarna in Amsterdam overal auditie doen. Waar ja, dan ja, ook. Ja, ja. Want als ik in Arnhem blijf, dan blijf ik uh, figurant bij Tony Groep Theater. En ja. dan schiet het niet op. En ja, toen uh, woonde ik in een soort uh, antikraakpand kraakpand En uh, er uh, kwam een brief en toen... Bleek ik aangenomen te zijn? Nou, dit was echt zo de gelukkigste van mijn leven. Ja,
0: dat geloof ik. Ja. Totdat je geen diploma kreeg. <laughs> <laughs> um, nou ja, je, je, je zei het net al. Je, je, op, je opleiding heb je afgesloten met een eigen solo-voorstelling. Ja. Simpel ja. heette die. Ja, wat uh, dat je Ja, wilt, ja. ja je, je probeert je voor te bereiden. Uh, en uh, daarmee uh, sloot je ook de academie af. Uh, w- wat voor voorstelling was dat? Uh, wat moet je doen om je diploma uh, uh, kleinkunstacademie te goed af te halen? Nou te ja, je krijgt
1: natuurlijk cijfers voor um, punten, zal ik maar zeggen, voor alle vakken. Voor zang, voor dans, voor, 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 maar je moet ook een programma maken. En de, de meeste mensen maakten met elkaar een programma. En ik had toen bedacht, ik was al met Pot voor drie bezig, dat ja. had ik al opgericht... En uh, dat deden we met z'n drieën... Beatrice Sluiter, Hetje Heiting en ik. En ik dacht, dan wil ik een soloprogramma doen. En dat mocht. En toen heb ik... Ik weet niet of je... Uh, ken je de film Les Enfants du Paradis? Ja, Les Enfants du Paradis. Oui. Ja, nou, ja, die witte clown. Oh ja, ja, ja. ja. Dan, daar was ik helemaal gek van. En ik heb een programma gemaakt als witte clown. En daarin heb ik... Uh, uh, conferences gedaan. Een aantal liedjes gemaakt. En... Uh, en ook pantomim, uh, gedaan. Ik had bijvoorbeeld een act, over knutselen gesproken, dat dat pak, die hoge hoed, op die hoge hoed had ik een vlinder uh, gemaakt, een grote vlinder, en die zette ik op een bepaald moment... uh, En toen speelde ik dat die vlinder op zoek was naar een partner. En toen had ik zo met klittenband een andere vlinder op mijn hand, en ik laat... Uiteindelijk, aan het eind van het programma, die twee vlinders die ontmoeten elkaar en die geven elkaar een kus. En op dat moment viel er een doek naar beneden, boven het publiek. En daar vielen honderden papieren vlinders naar beneden. Oh, wat leuk! Oh, dat die moet had je had het ook wel all- voorbereiden. Je ja. had ik ook allemaal zitten knippen. Oh, en, uh, <laughs> dat u het even weet. En maar wat ik niet, ik moest die voorstelling drie keer spelen. Ja. Maar wat ik niet bedacht had, was dat mensen die vlinders allemaal mee naar huis namen. Dus voor de tweede avond heb ik gewoon s'nachts namen. Nog weer als een gekke paar honderd van die vlinders... zitten ik te knippen. Want ze hadden ze mee naar huis. genomen? Ik dacht, ik kraap ze daarna weer op... ...en dan ja. leg ik ze weer in die doek. In, in, in dat doek. En dan ja. kan dat weer. Maar goed. Ja, ja, dus, en het was... ...een voorstelling die een beetje afweek... ...van wat er... Het was ...in de tijd van Donkey Shocking... ...van hard, ja. scherp cabaret. cabaret ja. en bij mij was het nogal romantisch. Zo had ik een liedje over... Eentjes die werden doodgereden, maar dan kwam er opeens uit de coulissen kwam een grote moeder, eend van hout met wieltjes met zeven kleine eentjes, dacht dat had ik met mijn vader allemaal uitgezaagd en geschilderd. En ja, dat, dat had iets kinderlijks, dat had iets uh, vrolijks, maar dat had ook iets melancholieks. En uh, ja, toen waren er toch een aantal docenten die dachten: ja, wat moeten we hiermee? Ja. Maar uh, Orno Molenkamp, de acteur, die gaf ook les. En die zei toen, en wat had je dan, dat ging allemaal open, hè, dus in vergaderingen, daar was je dan bij, dan gingen ze over je praten. Dat hoorde allemaal. En toen zei uh, toen de een: zei, Ja, maar is het wel cabaret? En de ander zei: Ja, maar het, is wel meer, het lijkt wel iets meer voor kinderen. Of, nou ja, er was heel veel gedoe. En toen zei Honne: um, Zou hij ook gewoon kunnen slagen op originaliteit? Want daar ontbreekt het hier nogal eens aan op deze school. Ze doen allemaal hetzelfde. En hij niet. Hij doet totaal iets anders. Ik had ook niet een mooi pak aan. Nee, ik, oh, had een, ik was een witte clown. Ja, ja. En toen draaide de boel om. Toen, ging, toen kreeg ik het ene compliment na het hand. Leven the- on- onomolenkamp. Ja, ja, geweldig. Hè? Ja, dat is een mooi, mooi verhaal. En ik had van hem niet eens les. Maar hij had de voorstelling gezien en hij vond dat. <laughs>
0: Na Pot voor Drie heb je ook met
1: Rien Gratema nog een programma gedaan. Ja, zelfs, zelfs tijdens Pot voor Drie speelde ik overdag twee, twee voorstellingen met, het, met, met, met de, de, cabaret. de cabaret. En ja. dan ging ik met mijn auto als een gek naar Friesland om daar met, met gaan. En dan s'nachts weer terug. En de volgende dag om zeven uur stond ik het decor weer in te laten. Ja, ik heb <laughs> gewerkt als een gek. Maar met Gratema, dat was ook fantastisch.
0: Ja, hij, hij is niet meer hè, Rien. Nee, die een paar jaar geleden is hier overleden. Ja. Um, een hele aardige man en een hele goede leermeester. Even kijken hoor. Ja, oh ja, ik heb hier ook nog wat... ja want je hebt ook nog uh, geen zetel hoog gedaan. Ja, met, 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 met Hans van der Wouden. Ja. Ja. Nou, ik zal je het verhaal vertellen. Ja, vertel het even, Hans van der
1: ja. die zat in het programma daarvoor. Ja. Bij Gratema. En die breekt twee dagen voor de première zijn middenvoetsbeentje. En... Toen moest er een vervanger gehaal, uh, gehaald worden. En toen belde Johan Verdonum op. Hè, de man van, de die, man van het diploma had je gekregen. En die zei, je moet nu naar Friesland komen. En je moet, over twee dagen moet je de première spelen, de rol van Hans. Ik zei maar, dat weet, ik weet niet of ik dat kan. Dat kan jij. En je moet nu komen. Maar hoe kan hij jou dat verplichten als jij ja, niet nou ja, meer op ik, die school zit? Ik en... zat toen nog op school. Oh, je zat
0: toen nog op school. Oké, okay. okay. ja, dan moet je. En... Uh,
1: Ik vond het natuurlijk ook wel eervol en ik had ook wel een beetje iets van revanche. Ik dacht van nou, ja, weet je zo. Dus ik erheen. Johan heeft uh, een aantal uren met me gewerkt. Heel goed, heel strak. En uh, een van de medewerkers was ook Tetske van Ossewaarden en ze had zelf première. Stetske heeft me de hele avond in de gaten gehouden. gaf me een duwtje in mijn linkerkant of mijn rechterkant. Je moet die kant op. Want ik, 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 ik kende mijn teksten, maar waar ik moest staan, geen idee. En dan was ik in de coulissen en dan kreeg ik weer een zetje. En dan stetske, je moet op. En dus bij al haar zenuwen heeft zij mij gewoon die avond doorgeloodst. Ja, ja. Ik schaamde me bijna toen, toen Gratema bij het slotapplaus naar voren haalde... van nou heeft het in twee dagen gedaan. Want ik dacht, nou als ik Tetsken niet had gehad... Dan had ik echt <lacht> niet geweten wat ik had moeten doen. Maar ja, ik moest het twee maanden doen. Ja. Toen Hans weer. En dan begint het, hè. Dan heb je dat in een paar dagen gedaan. Maar dan doe je een week later, denk je... ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik sta
0: te doen. Je had helemaal de tijd niet om, om, om je het in, in te leven. Te leven. Nee. Maar ja,
1: het is toch gelukt. En toen, het jaar daarna... Ik dacht, maar als ik die twee jongens nou samen in de show vraag. Dus toen waren Hans en ik samen in de nieuwe show. Oh, met ja. Elsje Slats en Burg.
0: Kijk, van Burg hebben we nooit. Die, was, die, die zat altijd in een cabaret. En, en ja. ze zong altijd een liedje op ja, tv klopt. bij een programma. Maar nooit meer wat. En ze zong heel mooi. Ze ja. was een leuke verschijning ook om maar te een zien.
1: erg naar persoon. En dat zeg ik niet gauw voor ja. mensen.
0: Oké, okay. dan laten we het daarbij. Nou, of wil je het nog wat over kwijt?
1: Nou, een aantal jaren geleden was ik in Frankrijk op vakantie bij vrienden. Ja. En die zeiden, weet jij wie hier in het dorp, in het restaurant werkt? Ik zei, geen idee. En elke Burg. Oh. Ik zei, oh. Ik had niet zulke leuke ervaringen met haar. Ik zei, en dan vind ik het wel leuk om daar vanavond te gaan eten. Oh. <laughs> maar het was gesloten. <laughs>
0: Ik denk, er komt een heel smeuïg verhaal ja, nee, op. Nee hoor, het was nee. gesloten. Dus oh. dus ik, dus
1: ik da- en dat is ook wel goed ook, laat maar.
0: Ja, het is... Oké, okay. ja, jammer. Ze ja, maar het ook... was,
1: heel, was echt heel veelbelovend. En ja. Veel mensen zagen ook iets. en heeft met ja. Robert Long... Ja, heeft show, ze ook nog en wat. En dat deed ze ook heel goed hoor, ja. moet ik zeggen. Maar ze was niet harder.
0: Nee. 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 Nou ja, er zijn er meer... Dat ga, ga ik nu niet doen, nee, maar, maar, maar goed. maar goed,
1: ik, ik heb niet veel slechte ervaringen. Ik heb eigenlijk heel veel leuke ervaringen.
0: Ja, dat is natuurlijk, anders, anders, hou je, anders hou je het niet Tuurlijk. vol in zo'n vak. Ja, nee. uh, met het Heiting maakte je voor de NCV-televisie uh, de cabaret-serie voor de kinderen, uh, met, uh, voor de kinderen met titel uh, Als je dat soms nog niet dacht.
1: Ja, dat klopt. Dat was een, een, een cabaret-achtig.
0: Ja, serie. maar het cabaret voor ik ken het niet. Kun je nee, er nou, iets over vertellen? wel. Ik uh, heb
1: geprobeerd op YouTube... wat Nee, daar is niks van nee, terug. Ja, heel nee. jammer, want er zitten prachtige liedjes in. En ik had gehoopt dat, uh, net als Knots... dat ze dat uiteindelijk nou eens gewoon op internet zouden gooien. Maar misschien bestaat het wel niet meer. Dat weet ik niet. Dat ze, nee, dat, ik heb echt gekoegeld Nee, nee uh, ik heb het ook zelf al eens proberen op te ja. zoeken. Nou ja, dat was eigenlijk een, een soort... Uh, ...vervolg op Pot voor Drie, op de kinderkabaret. Dus uh, Hans van der Buske, dat was een regisseur... ...en ook een hele goede fotograaf, die leeft ook al niet meer. En die vroeg ons of we zoiets wilden... Hetje en ik, of we zoiets wilden maken voor televisie. En dat hebben we toen gedaan. En uh, nou, dat werd wel goed ontvangen. We hebben ook een LP gemaakt met de liedjes uit dat programma. En... Uh, daaruit voortgekomen is, uh, voorgekomen is, uh, dus de... Familie knot. Familie knot.
0: Ja, want dat werd eigenlijk een, een seizoen later gevraagd... of jullie een comedy voor de NCRV wilden maken. Ja. Wat eigenlijk in de eerste instantie met jou en Hattie... Ja. Uh, jij twee rollen en
1: Hattie twee rollen. Nee, drie. Ja, wij, Hattie en ik drie rollen... En dan, um, we speelden drie generaties. We speelden uh, Hansje, dat is Meisje in de Winkel... en Meester ja. Vogel. Ja? Onkel X en Tante Til, middelbare oh, ja? leeftijd. En opa en oma. Oh ja, oh, ja, die... oh ja, dat was de opzet, ja. En omdat ja. we in dat programma van het jaar daarvoor... al een keer Mannix kappers als gast hadden gehad... en Mannix bekend staat om, uh, om als een typetjes... toen ja. zei ik tegen het, die zullen we Mannix erbij vragen. En dat had meerdere redenen, want ik vond het wel heel erg leuk... als Mannix erbij kwam want die kan zoveel typetjes, dan kunnen wij drie, die drie generaties doen en dan maar niks erbij ja. en dan kunnen we eigenlijk alle rollen spelen die er maar zijn en uh, nou ja, dat is dus Hetty vond dat ook een goed idee en uh, we konden het goed met elkaar vinden en we hebben gebrainstormd en, uh, ja, en binnen de kortste keren niks die riep, ja nee, ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar ik wil wel een vrouw spelen, ik wil wel een uh, een, een of andere rare buurvrouw een grote raar wijf Ech. Want dat vind, <laughs> dat vind ik leuk. Nou, dat, dat vond Hertie natuurlijk helemaal, helemaal top. Dus ja. de Buvrouw is ook echt een van de leukste typetjes van Marnix. Maar goed, hij heeft er heel veel gedaan. Want in ja. elke aflevering kwam Marnix wel weer. Hij speelde de vader van Meester Vogel. Hij speelde een belastingambtenaar. Hij, hij heeft van al een, een Amerikaanse filmregisseur. Hij heeft van alles gespeeld. Ja, ja. En ja. we hebben met hem en met hem, we hebben zoveel plezier gehad.
0: Marnix is helaas niet meer onder ons. Nee. Ik heb Marnix nog wel mogen interviewen uh, in mijn tijd voor de lokale omroep. Ja. En heb daarna ook wel contact met hem gehouden. Um, maar heb je met Hattie nog contact? Nauwelijks. Nauwelijks? We hebben
1: elkaar, oh. um, we hebben elkaar van de winter nog een keer gesproken, uitgebreid. Ja? Toen belden ze me, toen gingen ze iets doen bij, um, hoe heet dat nou, in uh, beeld en geluid. Okay. Een soort bijeenkomst. En dan ging zij op toneel. En dan zitten. En dan werd iemand ging haar dan allemaal vragen stellen over de familieknots. En toen vroeg ze of ik of ik wilde komen kijken. Maar het ging toen ook niet zo heel erg lekker met me. En nee. het was nog corona. En ik dacht: ja, dan zit ik daar in de zaal.
0: Ja, dus terwijl toen, je mee hebt gedaan. Toen zei
1: ik, maar Hattie, is het dan niet een idee dat we dat samen doen? Ja. En ja. toen zei Hetti nou, ze willen het met de maker uh, doen. En toen voelde ik al dat dat niet de bedoeling was. En toen zei ik, nou weet je... Um, ik wens je gewoon heel veel succes. En uh, als het later terug te zien is, dan, dan bekijken.
0: Maar jij hebt toch ook geschreven voor de familie? Ik heb niet oh. geschreven, oh. maar ik heb
1: wel... Marnix en ik heb natuurlijk heel veel bijgekomen.
0: Ja, ja, jullie hebben het met z'n drieën gemaakt. Nou ja, Hetti
1: heeft het geschreven. Alle credits voor haar. De is Hettie's taalgebruik. De liedjes die ze geschreven heeft. En de muziek die ze gemaakt heeft. En Erik van Tijn die de arrangementen heeft ja. gemaakt. Dus um, het heeft... Uh, ja, alle eer voor het Maar het was... Ik, ik, ik vond gewoon niets... Ik dacht, ja, nou ja, Manix is er al niet meer. Nee. En, en, en toen zei ik, maar van België... Ja, zei ze, dat is aan het eind van de dag op fotomoment. Het is toch leuk als je er ook bij bent. En toen dacht ik, nou, voor het fotomoment kom ik niet over zo.
0: Nee, dat, dat, dat begrijp ik. Gek, hè? Nee, 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 dat, dat, dat snap ik. Ik bedoel, ze had ook kunnen reageren van... Oh ja, leuk als we er misschien samen zitten. Want ja bijdrage was van jullie allemaal. Um, er is van de familie Knot, is er, uh, daar ben ik nog bij geweest, een hele dvd-box. Ja. Uh, ik geloof me wel met zes dvd's, met alle afleveringen van de familie Knot. Klopt. Waarin zowel jij als, als Hetti Heiting en Marnix natuurlijk uitvoerig te zien en te horen zijn. Um, was jij ook bij die... Bij die Dvd-box uitreiking. Ja, wel, ja. Ja, waar was het ook alweer? Want ik kan me wel iets herinneren. Ik moest in een omhoog, theater. Maar welk theater ja, dat was het? En daar
1: ben ik dus nu ook even kwijt. In welk theater was het? Ja, weet ik niet meer. Ik weet het ook even niet meer. Maar ik weet wel dat ik toen het verhaal heb verteld voor het eerst van mijn leven. Dat ik die hond uh, van de opa Knoots die had ik namelijk bij me toen. En toen heb ik verteld oh, dat ik die hond gejat had. Oh ja, dat klopt.
0: Ja. Dat weet ik. En die hond die lag ook ergens. Ja. Uh, die kon je zien. Ja.
1: En, en ik heb toen dat verhaal verteld en uh, dat was de, daarna werd er dus veel over geschreven. Er waren allemaal journalisten en iedereen heeft dat verhaal van de gestolen hond uh, meegenomen. Oh. Want dat was <laughs> natuurlijk wel ja, dat was wel... De laatste dag van de laatste opname had ik gevraagd aan de mensen van de NCV, mag ik die hond mee naar huis nemen? Ik wil hem ook betalen. Ja. Nee, dat, hij moest terug. Naar het, uh, ja, waar waar alle spullen van... De De requisite ook. En ik dacht, ja, maar dan zien we die hond straks in een ander programma. Die hond is van opa Knots, die hond is van mij. Dus (laughs) toen heb ik die hond in een koffer gestopt. Al mijn kleren over mijn arm. Ik heb nog een half uur meelopen zoeken. Want toen zei ik: Ja, nou, waar is die hond nou? Ja, niemand wist waar die hond was. Maar ik ben gewoon terrein afgel- afgewandeld <laughs> met de hond. De hond in je koffer. koffer. En de kleren over mijn arm. Heeft de hond het overleefd? Ja, die ligt nu in het museum van de 20ste eeuw. Oh, echt. Oh, oh, jawel. Ja. Oh, jawel. Ik ja, heb, die, die wel, ik heb hebben... niet
0: specifiek de hond gezien. Maar ik heb wel alles gezien ja. van de familie Knot. Nou, ja, de hond ligt daar nu. Oh. En
1: die ben ik dus nu al een hele tijd kwijt. Want die tentoonstelling is een enorm succes. Ja. Die is al doorverlengd. Ja. Maar ik krijg hem terug.
0: <laughs> en dan en, krijgt hij weer een jaar in Ja, dan komt hij hier weer
1: op de bank te liggen en na mijn dood wil ik dat hij naar, naar Marikant gaat, naar het uh, theaterarchief. Kijk, dat Want bedoel ik. de hond moet gewoon wel in doorleven. Die moet Doorleven. <laughs> die die dus moet doorleven.
0: <laughs> <laughs> um, ook heb jij nog uh, drie LP's gemaakt voor volwassenen met verhalen en, li- en liedjes voor kinderen. Ja, en
1: ik heb in totaal acht LP's gemaakt. Ja. Uh, drie voor, voor, voor volwassenen. Um, ja, mijn droom was eigenlijk wel om een soort uh, zanger-cabaretier te worden. Ja. En um, daar had ik ook wel de aanleg voor, maar niet de mentaliteit. Oh. <laughs> ik moest, nou, toen ik mijn eerste LP had gemaakt, moest ik van de platenmaatschappij... met een, met een uh, orkestband onder de arm allerlei uh, discotheken af en dingen af. En ik voelde me zo... Oh, ik werd steeds ongelukkiger... De, maar de, had jij
0: nummers voor discotheken nee, dan? Nee, ja, dan,
1: ik vond ook niet. En, en ik had ook die eerste plaat had ik nogal gericht op, op mannen. Dus uh, dan moest ik naar de Netro uh, 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 discotheek in Utrecht. En dan uh, zong ik 100 pieken in je macht schat. Of uh, weet ik veel wat allemaal. En dan was net in de <laughs> Marina geweest of die zou nog komen. Ja. Of, uh, of, of ik was het voorprogramma <laughs> van Benny Nijman. Afijn, ik stond daar. Zo volkomen ongelukkig te wezen. Ik dacht: ja, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Nee. Toen heb ik nog een tweede LP mogen maken. En uh, toen heb ik nog wel wat radio en televisie dingen gedaan. En uiteindelijk ben ik naar een andere platenmaatschappij gegaan. Daar heb ik nog een derde LP mogen maken. Daar ben ik heel trots op. Want dat is uh, meer dan een mooi woord. En daar heeft twaalf uh, verschillende componisten hebben muziek gemaakt bij mijn teksten. Wow. Van, van Herman van Veendt, Robert Long, tot, tot, tot Jan Rot, tot iedereen die ik bewonderde ja. en die ik aangeschreven heb. En die allemaal, zelfs de Korte, die zei, dat doe ik. Ik doe dat nooit voor iemand, maar voor jou doe ik het. Dus... Ja. Uh, en die LP is me veel waard, maar ik ben er, ja, ik, er werden er 2000 geperst en er zijn er 2000 verkocht. En nu zijn het uh, collectors' items en betalen mensen soms 40 euro uh, op internet voor een LP. Maar voor de platenmaatschappij was dat natuurlijk niks, 2000 exemplaren. Nee. In die tijd, in hè? Die tijd. Nu zou je blij zijn. <laughs> maar in die tijd was het niks. Dus ze hebben op een gegeven moment echt gewoon bij mij de stekkers stekker eruit, eruit getrokken. Ja. En En. Ik ben ook niet doorgaan vechten wat dat betreft. Nee. Dat ik dacht, nou dan doe ik het allemaal in eigen beheer of wat dan ook. Ik had het schrijven natuurlijk al, al vroeg ontdekt. En dat ik voor andere mensen teksten kon maken. Eh, voor, voor mensen die dus is Naar aanleiding wonen, van die LP's is, ja, mensen natuurlijk bij je gekomen. Ja, maar ook omdat ik bij CNR zat. En daar zat ook Lisbeth List. En, ja. en de baas van CNR, die heette Kees Baas... Dat was de baas. Dat was de baas. Ja. En uh, daar heb ik ook nog wel een leuke anekdote over. Ik had op een gegeven moment liedjes gemaakt. En die liet ik aan hem horen voor een nieuwe LP. En dan zei hij... Ja, ja, ja Mooi, ja. Volg de liedje. Ja, ja. Oh, mooi. Ja, ja, ja. En op, nou, na een aantal liedjes zei hij... Zit er geen hits bij. Hits moeten we hebben, Minkema. Hits, hits, hits. Toen zei ik, Ja, maar het zijn toch mooie liedjes. A mooie liedjes hebben we niks hier. Maar goed. Toen zei ik... Dus er komt geen nieuwe LP. Nee, er komt geen nieuwe LP. Maar we hebben net Lisbeth List onder contract. Ik vind eigenlijk dat jij maar eens voor list moet gaan schrijven. Nou. Ik dacht, nou, dan is dit gesprek toch niet helemaal voor niks nee. geweest. <laughs> en ik zei, oh, hoe? jeetje. Ja. ja, nou ja, die hing vroeger boven mijn bed. Ik, was, ik ben zo'n fan van Lisbeth en van Ramses. Ja. En, uh, nou, en toen heeft hij ervoor gezorgd dat we elkaar ontmoeten. Ik zal nooit vergeten dat, dat Lisbeth toen tegen me zei, want die had inmiddels naar mijn LP's geluisterd. En daar zei ze hele lieve dingen over, en toen over teksten schrijven. En uh, en toen zei ik, nou heeft iedereen het altijd over over, uh, de dochter van de de vuurtorenwachter, maar er is helemaal geen liedje over over dat onderwerp. Nee, zei ze. En ik heb een heel mooi Frans lied, L'Orphelin van Alice Donat. Ze zegt, en die muziek zou heel geschikt zijn om om een lied uh, over Vlieland te maken. Wil jij dat doen? Ik zeg, ja, dat doe ik. Nou, en toen kreeg ik muziek, hele ingewikkelde, van die f- snelle Franse muziek. Dat je dacht, hoe, hoeveel woorden moeten daar wel niet in? Maar goed, dat heb ik gemaakt. Toen ben ik naar de huis gegaan, heb ik bij op de Bank dat zitten voorlezen. En ze was helemaal... Um, ja, Flapperkest, ja, ja, om haar goed Nederlands woord ze te spreken. Uh, nou, dit ga ik dus opnemen en jij gaat nog. Heel veel voor me schrijven.
0: Oké. Okay. En, en dat, dat heb is je gedaan. Ja. Ja. Welke nummers heb je nog meer voor haar geschreven?
1: Uh, ja, dan moet ik even goed nadenken. Um, dit is dan Vlieland. Maar uh, een liedje dat heet... Uh, oh, wat erg. Door diepe dalen. Dat Door heb diepe dalen. Ja, nou ja, dat heeft ze weer in, in België op tv gezongen. V- ging ze ook weer van tevoren vertellen dat ik dat geschreven had. Ja. Als er nou eentje is die je uh, de credits gaf... Dan was het Lisbeth, ja. Heel veel mensen zeiden dat nooit. Maar Lisbeth op de een of andere manier... En weet je het leuk? Ik ben ook wel eens gewoon naar haar gegaan naar een concert gegaan... dat ze niet wist dat ik in de zaal zat. Ja. En dan deed ze het ook. Aha, ja, En dan mooi. kwam ik na afloop zei ze... Waarom heb je niet gezegd dat je zou komen? Ja. Ze, nou, ik wou je verrassen. Ja. Ja. Maar dan, dan zei ze het ook. Ja. En, en ja, ik mis haar.
0: Gewoon. Ja, ze is veel te vroeg overleden. Ja. En ook nog aan een nare ziekte... Ja. Of met een nare ziekte moet ik zeggen. Ik weet niet of ze daaraan is overleden. Maar nee, dat weet ik ook niet nee. precies.
1: Maar ik moet je wel zeggen dat ik er mis. En dat ik er ongelooflijk blij en trots ben dat ik met haar heb mogen en kunnen werken. Ja. En ik heb ook, ook iets voor haar kunnen doen. Want toen ik voor Zonder Ernst uh, de script schreef. ...heb ik op een gegeven moment bij de...
0: Oh, zonder Ernst, ja, ja met, met, uh, met Ellen Vogel, Ellen Vogel nog. Bij de bij de NCV... Hoogma- Hoor-Meijer, Hoor-Meijer, ja. Ja. ja.
1: En Ellen Mijn, Veldhuizen van Zand. En toen, en Marnix dus, ja. Schappers. En toen heb ik de NCV gebeld en toen zei ik... ...ik heb iets heel leuks. Uh, Elisabeth List zou bereid zijn om een gastrol te spelen. En dat moet natuurlijk gebeuren. Ik had het nog helemaal niet gevraagd, hoor. En, oh, zou ze dat willen? Maar ja, salarissen zijn niet zo hoog. Dat, uh, ik zei nou... Als ik nou um, in de ene aflevering een grote rol voor Liesbeth zie en in de andere aflevering een heel klein rolletje, dan sparen jullie geld uit. Dan kunnen jullie Lisbeth wat meer betalen. Ja, waar ik me toch mee bemoeide ja. allemaal. En dan belde ik Lisbeth op en dan zei ik Lisbeth, je gaat eens onder Ernst een, uh, een rol spelen. Oh, wat, wat moet ik doen dan? Ik zei, nou, je wordt een tolk Frans. Oh, grappig. Ik zeg, maar dan kun je. Want Lisbeth had een neiging om steeds te roepen. Uh, 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 ja, bon, maar, weet je wel, zo met Franse woorden er tussendoor. Ja. En dan denk ik, dat kan ik dat mooi gebruiken. En uh, ik zeg, maar, je bent wel lesbisch. En je moet zoenen met jouw hooi mee. Ah. En, en ja, Lisbeth die zei, oh, enig. Dus toen heb ik dan een, 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 een rol geschreven voor haar die dichtbij er was. Die ze, die ze, die ze, maar toen hebben we er wel voor gezorgd dat ze in elke opkomst had zij ...de meest mooie kleren aan... ...van, van Nederlandse ontwerpers, begrijp je? Ja. Dus ze is echt... ...Ravissant, ze Geweldig. En ja. um, was zo leuk. Toen kwam die, die kustscène, die hadden ze gerepeteerd... ...en dan deden ze dus heel zo net naast de mond. Ja, ja. Maar ik had tegen Liesbeth gezegd... ...als het publiek er zit en de opname start... ...dan zoen je er echt Plot
0: plat op, op de, de bek.
1: <laughs> en Lisbeth met van die pret oogjes En... Nou ja, de scène speelt en het eindigt in de deuropening. En Liesbeth grijpt Sjoukje en zoomt er echt plat op de bek. En houdt er ook nog even, ik zeg, even vasthouden. Dus het publiek echt lachen, want die zag Sjoukje met sukke ogen. En de klap ging, de scène was afgelopen. En Sjoukje zegt: ja, plat op de bek. En het, die mensen lagen helemaal. Ja. En toen kwam de Engelse regisseur naar me toe. Die zei, wat heb jij met Lisbeth? Ik zei, ja, dus sorry, maar dat heb ik allemaal stiekem afgesproken. <laughs> dus ik dacht, anders gebeurt het niet. Nee. Nou, hij was helemaal dankbaar. Ja, ja, ja leuk. En, maar zulke dingen, ja, dat is dan wel heerlijk. Maar dat
0: zijn toch juweeltjes om over terug te denken.
1: Om oh, ja, on te onthouden. Ja. En
0: u houdt leuk om, om die serie zonder ergens misschien nog ergens op... NPO of YouTube. Hij is vorig
1: jaar nog herhaald helemaal.
0: Helemaal herhaald, oké. Ja, op
1: op, Nostalgie Center.
0: Oh, Nostalgie Center. Ja.
1: Ja. En En kreeg ik toch via Facebook weer allemaal reacties van mensen die zeiden... Ja, we kijken weer. Oh, leuk. Ja, heel grappig. Ja, ja,
0: ja. het is uh, leuk om oude dingen nog eens even terug te oppassen. Wordt bijvoorbeeld ook herhaald uh, nog steeds. Nu elke middag nog. En uh, wat is daarvoor nog... Uh, nog zo'n leuke serie. Ja, kinderen Geen Bezwaar. Ja, uh, ook.
1: En eens A is ook een hele tijd. eens A is een... Uh, Daar ja, had ik ook ja, een paar keer ook, uh, een rolletje in. En dan hoorde ik weer van mensen. Hey, ik heb je weer gezien. Ja, ja. Ja, wonderlijk. Uh, GTST
0: is ook... Uh, waar een een of andere kwaaie secteleider. of een, een beetje... Ik heb een half jaar in gezeten. Ja. ja. Oh, te gek. Te ja. leuk
1: voor woorden om te doen. Oké. Okay. Ja, ik, ik moest... Ik moest inderdaad een hele gemeene man spelen. Dat vond ik zo leuk. Ja. Dat ze kenden me eigenlijk een beetje van, van, van ja, die aardige onderwijzer uit de uh, familie Knoots. Ja. Ik vond het dus heel erg leuk om zo'n gemeen iemand te Ja, je
0: was een beetje een ja, naman. Ja, ja, ja.
1: En, en ik weet dat ik de, de, de cliffhanger was op een gegeven moment in de zomer. Want dan sta ik met een mes boven de keel van Laura Alberts. En um, dat er dan mensen wel eens in de winkel tegen me zijn. Gaat u de vermoorden? <laughs> Gaat u er vermoorden? Zei ik ja nee, daar dat mag ik niks over zeggen. <laughs> ja.
0: En ze is niet vermoord, want ze zit er nog steeds in. Ja, ja. ja,
1: ja. ja. Maar ik heb wel meegemaakt dat ik ergens stond te tanken... dat een vrachtwagenchauffeur zijn raampje naar beneden deed. En zei, hé, hey, vuile creep, wel met je takken van Laura Alberts afblijven.
0: Oh, echt en dan waar? En toen
1: stond ik en zei, ik speel het maar. Oh, nee, maar dat je het weet. <laughs> Heerlijk, ja. heerlijk. Uh, je hebt ook uh,
0: regieadviezen gegeven. Je regisseerde samen met Frederik de Groot. Ook hier in Hoorn wonend ergens. Uh, ja, klopt, ergens. klopt ja. ga ik nog een podcast mee maken.
1: Oh, leuk, um, leuk.
0: En uh, zijn vrouw Marja natuurlijk. Ja, ja. Um, dat was voor Horen 650 jaar? Of ja, ja, ja. 700 ja. jaar, ik weet ja, het niet ja, meer. Ja, maar in
1: ieder geval voor, voor feestelijkheden in de stad. Ja. En was uh, Frederik benaderd om een, met Maya samen, om dat uh, samen te stellen. Dan hebben ze mij er ook bij gevraagd. En toen hebben we, nou ja, een programma gemaakt met historische elementen. Maar ook met cabaret en, en uh, een optreden van de burgemeester. En nou ja, dat was gewoon hartstikke leuk. Leuk, ja. leuk om dat te is doen. het lokale gebeuren. Was ook weer heel erg leuk. Ja,
0: om want dan uh, heeft, is dat, zijn dat momenten waarbij uh, uh, zeg maar cultureel Horen zijn, uh, zijn beroemdheden aanschrijft: van jongens willen jullie vooral. Nou, dat gebeurt wel, ja. want zo ja. heb
1: ik ook met Hans Otjes, uh, die ook in Horen woont, heb ik wel eens iets voor de 4-5 mei uh, 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 dingen gedaan. Ja, want ja. dan vroegen ja. ze of. dan had ik een, uh, had ik een tweespraak geschreven uh, tussen Hans en mij. ...twee oudere mannen... ...die terugkijken en dan zeggen tegen elkaar... ...zeg, um, zou jij goed geweest zijn in de oorlog? Wat denk je? Oh ja. En dan... ...Hans die dan... ...die kon dat zo goed een beetje stuntelig... Um, ja, ik denk, ...ja, ik denk het wel. Ik zeg, ja. ja, maar zou jij onderduikers hebben genomen? En dan liet ik hem heel lang nadenken... ...en dan zei hij, oh, dat was zo'n grote lach... ...nou, weet je... ...ik woonde nogal klein... Ja. en Hans ja. deed dat zo goed, en ja. dan is het zo leuk, als je iemand goed kent dan schrijf je dingen en denk ja. je, ja, als ik hem dat zo laat zeggen ja. en hij wacht even en je denkt, nee, je bent gewoon een laffe hond ja. Ja. je wordt maar, helemaal is, niet klein nee. <laughs> maar zulke dingen ja, die, die zijn natuurlijk dan één of twee malig of zo ja. maar wel heel erg
0: maar wel leuk om te doen ja. um, je hebt ook uh, um, in de jury gezeten van Kamaretten. Je hebt in de ja. jury gezeten voor de John Kruikamp Musical Awards. Ja. Um, ja. Hoe, hoe hebben ze jou daarvoor gevraagd? En, en hoe vond je dat om te doen?
1: Ja, hoe ik me daarvoor gevraagd ben. Ik weet, van Kamaretten weet ik het eigenlijk niet meer. Ik weet dat ik het ene jaar zat ik met... Zat met, uh, Sita Bolter ook in. En... Um, uh, Even, nu moet ik even goed nadenken. Ik weet het niet meer precies. Wim Hogekamp zat Hogekam, hij in het ene Mogen rust rust in vrede. Oh, ja. oh, wat heb ja. ik daarmee gelachen? Ja. En dan kwam die, kwamen we weer terug in de beraadskamer. En dan zei hij... Oh, 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 het is cultureel uiterst treurig. Kut, kut, kut. En uh, dan zeg ik... Ja, maar daar hebben we niks aan. We moeten een juryrapport maken. We kunnen het moeilijk zetten weer. Kut, kut, kut. kut, kut. kut. <laughs> maar, maar we hebben wel gelachen. En dat was ook helemaal niet allemaal kut natuurlijk. Maar... Nee. En het jaar erop was, zat ik er met Jos Groot in. Vandaag, Jos. ook ook lachen. Hoor. Ja. Die bij elk groepje zei: oh, de bewegingen waren toch wel mooi gelijk. <laughs> ja, Jos. Maar de inhoud. Textueel. textueel, textueel. ja. Ja, daar sla ik even over. <laughs> ja. Sta je uh, daar als jonge
0: cabaretier, je te ja, over ja, voor een paar ik oude was het, Ik was het ene jaar... Ge- Sjorts is tachtig geworden, een paar weken ja, geleden ja, of zo, ja.
1: Ik was het ene jaar de, 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 degene die alles moest opschrijven en de rapporten moest maken. Dus ik dacht, ja, ik trek het uit die mensen, ik moet gewoon dingen hebben. Het jaar erop was, uh, deed Jacques Dancona, die was uh, toen juryvoorzitter. En toen zei ik, goed Jacques, dat mag jij doen. <laughs> en die kon dat natuurlijk gewoon heel goed. Ja. Dus uh, daar heb ik ook best wel veel van geleerd. Want je zag mensen, bedoel, ja... Paul de Leeuw uh, uh, kwam in dat, ene, in dat ene jaar omhoog, en uh, dat, was, dat was een fenomeen. Ja. Meteen.
0: Dat zagen jullie ja. ook meteen.
1: En Brigitte Kaandorp, ja, het zijn toch ja. echt niet de minste. Heren. Nee, dus, nee. Dus, 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 dus kijk, er waren goed bedoelende amateurs, maar er waren ook mensen bij waarvan je meteen zag: ja, maar dat gaat dus wat worden. Dat is ja. duidelijk. Ja, ja en, en bij de Musical Awards denk ik dat het wel te maken heeft gehad met het feit dat ik zoveel uh, voor het bedrijf van Van Ende. Uh, ja, want
0: je hebt voor de drie musketeers... heb je, ik geloof wel, acht of negen liedteksten... Klopt. geschreven? Ja. Oh, of ja. zeven? Ik weet het niet meer. Ja, negen. Ja. Negen, ja. ja. Dat uh, met ja. Bastiaan Raga's en Tooske... Ja. Breugel heet ze nog, ja. toen nog. Ja. Breugel. Ja. Ja.
1: ja, ja. voor Tooske ook een heel mooi liedje mogen maken. Dat heet Aan de kniphoog van God. Was prachtig. Dat deed ze ook heel lief en heel mooi. En uh, het grote lied van de drie koninginnen. Dat is echt een enorm lied. En de muziek was van bolland en bolland. Maar... die teksten van bolland en bolland... dat dat, dat kon echt niet. Dus toen heeft Van der Ende ingegrepen... en zei ja... uh, die teksten moeten allemaal uh, opnieuw. Maar de muziek was er al. Dus ik moest teksten schrijven op de muziek. En het moest in het verhaal van André Breedland passen. Maar daar ben ik wel handig in. En... dus soms kon ik ook gewoon dingen van André's script doorverweven in de liedjes. Weet je wel? Dan ging het eigenlijk gewoon door, net als bij een opera. Ja. En dat grote lied van die drie uh, koninginnen, die dus dan eigenlijk allemaal vertellen over hun liefde die niet helemaal gelukt is, die werd uh, uh, een lied van het jaar uitgekozen. Ik zat hier thuis en op de radio hoorde ik dat dat lied, en ik hoorde dat Wolland en Wolland de prijs gingen ophalen.
0: Voor de muziek dan?
1: Nee, voor het lied.
0: Dus ook de tekst?
1: Ja, want uh, dat werd gewoon even weggepoetst.
0: Denk ik, dan grijp van de ende in. Dan moet jij toch de credits voor de tekst krijgen? in het programmaboekje
1: heb ik de credits gekregen. Oh ja. Ik heb later nog eens een affiche gekregen van André Breedland... van de de Noorse versie. En daar staat op het affiche extra teksten, Jan-Simon te- Minkema. Oh. <laughs> wat, ik, ik zei, wat, wat, hij was toen geweest en zei, ik heb iets voor je, dat vind je heel leuk. Ja. <laughs> nou, dat vond ik inderdaad ja, leuk. leuk. Maar um, ja, ik heb wel met Van den Ende toen heel, uh, uh, heel goed contact gehad. Want mm. ja, hij wist gewoon, hij heeft me ook heel goed betaald. Ja. Ik ben uitgekocht, hè, want hij had uh, al alles al betaald aan... Aan, aan Bolland en Bolland.
0: Dus jij ja, was extra eigenlijk. Ja, daar. precies, ja. Ja, extra. Maar extra. Uh, hij, <laughs> hij heeft me heel
1: goed behandeld. Okay. Maar ik heb ook heel erg mijn best op al die
0: technieken ja. gedaan. Maar goed, dat, uh, die credits krijg je dan ook. Want anders vragen ze je niet. Zeker niet bij zo'n, uh, zo'n groot bedrijf. Nee, en
1: omdat André Beekhout ook een hele goede vriend van me is, vond ik het ook heel mooi. En om fijn het voor hem te doen: om dat te doen. Ja. André, uh, het was André zijn eerste hele grote klus. Maar hij was gevraagd voor het script en niet voor de liedjes. Dus later, want André kan ook heel mooi liedjes schrijven. En, um, uh, maar daar schreef hij het, het, het script voor. En ik was ook bij repetities. En, ik was bij, en, en dan werd er soms ook... had hij een scène geschreven en die zat volgens mijn gevoel op de verkeerde plek. Een uh, scène tussen, tussen uh, Bastiaan en uh, Pia. En um, dan zei Van Ende gewoon, om, om, om half één s'nachts, dan zaten we te vergaderen, hadden we weer een try-out gehad. Die zei, die er, moet eruit. En dan dacht ik, ja, maar die zit er net een week in. En, en dat, alleen dat decorstuk kostte al 65.000. Um, uh, hoezo? Ja. Maar dan werd er gezwegen. Dan zaten we er wel maar twaalf man. En dan zag ik andere keer. Omdat Joop wat zei. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment, Joop... Je hebt niet altijd gelijk. Nou, dan is het al meteen, dan wordt iedereen een beetje schrikachtig. En toen zegt hij, oh, oh, gaat Mikke maar mij vertellen. Ik zeg, ja, ik denk als je die scène op die plek zet, daar en daar, dat die heel erg werkt. En dan moet er even één zin veranderd. En dan klopt het. En hoef je het decor ook niet weg te doen. En probeer het nou. En toen keek hij de tafel rond en zei hij, hebben we dit gehoord? Zo gaan we het morgen dus doen. En ik natuurlijk die avond en met de doodszenuw in de zaal. Ik dacht, oh stel je toch voor dat het niet werkt.
0: Ja, nou maar, dan werkt het niet, dan heb je het toch geprobeerd. Maar het werkte als een
1: trein. Ja. En André was ook blij, want die dacht, ja, die scène is best wel belangrijk. Als ze hem naar uit flikkeren, dan moet er weer wat anders. Ja. Nou, en ik zal je zeggen, vanaf dat moment was er tussen Joop en mij een soort van Klik. klikje. Dat ja. hij dacht, die lult niet met alles mee. Nee. Maar, nee, dat... Maar,
0: dat is wel, maar dat is dus wat iedereen doet. Iedereen houdt zijn bek. En dan wordt er 65.000 euro weggegooid. Ja, dat had, ik dacht van dat is En dat betaalt de consumenten 5 euro meer voor zijn, nou ja, voor zijn kaartje, weet ik nee, veel. Maar, weet je, maar ik,
1: vind, ik, ben, ik ben het helemaal eens met als iets niet werkt. Dat, maar als er dan niemand opkomt en denkt... Ja, en, en ik kon, als buitenstaande kon ik dat doen. Ja. André kan dat dan niet doen. Hij is de scriptschrijver. En ja, dan, dan denken ze... Ja, ja natuurlijk verdedig jij elk woord wat je geschreven hebt. Ja. Maar iemand moet dan gewoon even zeggen... van, Ja, maar zullen we morgen proberen dat of zo? En ik wist ook dat Pia uh, en, en, en Bastiaan dat een hele leuke scène vonden. Ja. Dus dan denk je van... Ja, joh, kom op.
0: Ja. <laughs> um, is er iets, Jan Simon, in jouw carrière... Um, wat je nog nooit gedaan hebt, maar wat je wel heel graag zou willen doen. Hmm. Oh, ah, Hebben we ja. dit gehoord? Nou, <laughs> um, um,
1: als er de mogelijkheid zou zijn dat ik in een film een oude man, een opa, maar dan niet een grappige... Maar een serieuze, zal ik maar zeggen.
0: Een reinige oude
1: man. Of een zieke oude man. Of of iets met een probleem van bijvoorbeeld je huis uit moeten... omdat het allemaal niet meer gaat of zo. Als ik zoiets nog eens een keer zou mogen spelen. Maar dat zit er niet in hoor. Dat weet je niet. Daar heb ik wel eens
0: Heel Nederland hoort dit straks. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: (laughs) En er is uh, vorig jaar iets heel grappigs gebeurd. Ik heb een componist leren kennen... Een jonge man die klassieke componist is. Dus die klassieke muziek maakt. En we zijn bevriend geraakt op Facebook. En toen op een gegeven moment had hij muziek gemaakt... bij een een gedicht van 200 jaar oud. Een Duits gedicht. En dat was heel mooi. En toen dacht ik, ik ga een vertaling maken. Een hertaling. Gewoon dan stuur ik hem op voor de lol. Dus ik was op meens helemaal in de klassieke muziek zat ik. En hij vond het zo mooi dat hij het dan een paar klassieke zangers had laten horen. En die zeiden... Nou, dat ja. willen we wel op ons repertoire nemen. En nou ben ik dus met... Nou ben ik dus 200 jaar oude gedichten aan het handen. Er zijn er al zes. Klaar. Hij heeft daar muziek bij gemaakt. En het plan is om... in de toekomst, of met, in ieder geval op het toneel, maar ook om een keer een cd te maken met de Duitse en de Nederlandse versie. En dat dan is leuk. de Nederlandse versie van mij. En dat is voor mij volkomen nieuw. Want... Ja, die poëzie van 200 jaar geleden... die... die, die nou, Heine of noem maar op. Uh, die is zwaar romantisch en, en, en ik probeer het toch licht te houden.
0: Een beetje naar deze tijd te trekken. Ja, ook. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: En uh, en dat lukt toch aardig. En of om mijzelf... In dat deze...
0: is overigens ook iets wat André Breedveld met uh, het dagboek van een Harrison heeft. gedaan. Breedlands hè? Breedland, neem ik me André Breedland, sorry. Uh, wat hij met het dagboek heeft gedaan... om dat uh, vanuit 50 jaar geleden ja. ook een beetje naar deze ja, tijd te trekken... en het te moderniseren. Ja, ja.
1: ja dus, en um, het leuke daaraan is dat... Um, dan wordt het ook iets meer van deze tijd. Maar je hoort er doorheen toch nog wel die... die de nostalgie. Die, die nostalgie. Ja. En voor mij is dat nieuw. En Het is ook... De manier van zingen is natuurlijk anders. Uh, het, is, het, is, het, is, het is echt wel klassieke muziek. Maar, maar nieuw gecomponeerd. Door een jong iemand ook ja. nog eens. Dus dat vind ik echt heel spannend en leuk. En dat heeft mij het tweede jaar van de pandemie... Uh, d- 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 nou... Dat was dus gelukt, die ene. En toen, toen zei George, George, Beentjes heet hij. Ja. Die zei van, zou je nog meer willen, willen maken? Want, maar, maar ja, het is allemaal om niet natuurlijk. Want hij weet ook niet wat hij ermee gaat. En, maar dat maakt me ook allemaal niks uit. Maar om mijzelf um, te, te, te stimuleren, ben ik dus ook dingen gaan vertalen. Gewoon, wat, wat helemaal nergens... Dus, dus bijvoorbeeld, wie rijdt het zo spelen door de nacht toen twint? Dat is dat, de, 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 de uh, Dat is een heel groot een klassiek lied, dat heb ik ook vertaald. En um, um, uh, uh, de Lorelei. ik dacht, ik ga gewoon, dat, dat komt nergens hoor. Dat heb ik alleen maar voor mezelf gedaan. Ja. Maar ik dacht, ik moet in dat ritme komen. Ik moet die oude beelden zien te uh, voor elkaar. En daar had ik een, een, een klassieke zanger, die ken ik. En had ik dat opgestuurd van de Heerl Keunig. En die zei, nou, ik wil dat wel... Uh, een keer gaan zingen. Dus <laughs> ergens volgende winter gaat iemand dat in het Nederland zingen. Jouw vertaling. Ja. Joost geur
0: Greurden gaan... Jan-Simon Mink. Ja, precies. Ja.
1: Maar ja. ik ben dat gaan doen om mezelf te trainen. Ik dacht, dan moet ik gewoon eens aanpakken. Dus ik ben dagen bezig geweest om zo'n lied. Goed. Want het moet natuurlijk op die noten ja. precies kloppen. Ja. Leuk. Nou ja, dus ik heb me niet verveeld.
0: Nee. Um, dus, dus schrijven is jou niet vreemd, wanneer is schrijven. Ontdekt je dat schrijven echt jouw ding is?
1: Nou, dat was eigenlijk al heel snel. Al,
0: al, al, op, op de, de Kleinkunstacademie?
1: Ik had daarvoor al in een amateurcabaretgezelschap gezeten in Arnhem. En daar had ik al een paar teksten gemaakt. Ja. En. Um, uh, Maar dat was toen nog omdat ik dacht... ja, nou ja, we hebben geen teksten. Er moeten teksten komen. Maar op de Kleinkansacademie les gehad van... uh, uh, Marti Fethenius. Onder andere. Hmm. Maar ook van Sjors Groot. Dus... dus, toen ontdekte ik wel dat dat... Uh,
0: dat, dat wel een beetje jouw ja, ding is. Ja,
1: want in dat eerste jaar hebben Dirk, De Lint en ik samen al een musical geschreven. Van, van het eerste naar het tweede jaar over een oudejaarsavond. Oké. Okay. En met, allemaal met liedjes erin, liedjes weer, de muziek weer gemaakt door Hetty en, uh, en, en Ruud Wijsman. Dus het zat er ook bij hun al in toen, en bij ons ook. Want wij schreven gewoon voor de hele klas een muur
0: Tijdens zo'n opleiding ontdek je natuurlijk je sterke en je minder sterke kanten.
1: En Dirk is er niet mee doorgaan, maar Dirk had ook een goede aanleg. Een schrijverstalent, ja. Maar ja, die werd werd ontdekt als filmster.
0: Dagdromen en Nachtegaal is je laatste bundel tot nu toe die je hebt uitgegeven. Hoeveelste bundel is dat?
1: Het is het dertigste boekje.
0: Het dertigste boek?
1: Ja, ik heb uh, een aantal bundels geschreven, een jeugdroman en een aantal kinderboeken. En ook nog met, met, met andere dichters samen, met, met, met uh, Rick van der Made bijvoorbeeld, uh, het logement. Dus, uh, maar het is het dertigste publiek.
0: Ik heb het gelezen, ik heb het ontvangen. En uh, ik zou vraag, graag willen dat je um, uh, een gedichtje voor zou lezen. Ja, is goed. Op pagina 10
1: kwam ik een heel
0: mooie tegen. Als jongen heet het. En
1: zou je dat willen voorlezen? Ja, is goed. Ja. Als jongen. Als jongen was ik niet gewenst, maar werd geslagen en gepest. Ik was zo anders dan de rest en werd gekneveld en begrenst. Als jongen was ik zonder taal, want ik had nergens woorden voor... Ik volgde slechts mijn eigen sporen en droomde van een prins gemaal. Als jongen was ik ziels alleen, maar vond mijn troost in lied en boek. Ik hoefde nergens naar op zoek en kreeg een wereld om me heen. Als jongen, diep teleurgesteld, vocht ik mij door mijn eigen pijn. Ik bleek heel sterk te kunnen zijn en werd mijn eigen grote held. Mooi. En
0: uh, ik had op pagina 44 nog eentje gezien. Je hebt toevallig hetzelfde boekje gezien. Ja, ik gek ja, ja.
1: <laughs> um, oh, ja. Niet te doen. Dat is een andere koek. Dat is andere koek. Niet te doen. Ik kan niet echt geloven dat jij er niet meer bent. Hoe is het nu daarboven? Ben je al wat gewend? Ik kan maar niet aanvaarden jouw hart onder de grond. Met mijne boven aarde, geavend en gewond, zou graag wat grondig vloeken of troosten met een zoen. De zin is ver te zoeken, leven is soms niet te doen. Toen ik dat las, dacht
0: ik dat is autobiografisch. Ja. Over wie gaat het? Het gaat
1: over twee mensen. Het... Je wilde er niks over zeggen? Hmm. Ik heb bij twee mensen dit, dit, dit zo sterk. Dat, dat doe je soms. Hè? Dan ben je autobiografisch aan het schrijven. En dan voel je dingen. En um, ja, dan komen dingen samen. Dan denk je, bij die heb ik dat en bij die heb ik dat. En um, ja. Nee, laat ik het hier maar bij laten. Ja.
0: Oké. Okay, okay. <laughs> um, is de volgende dichtbundel al in de maak? Ben je al aan het uh, sparen en schrijven voor nieuwe?
1: Ik ben wel aan het schrijven. en uh, Ik ben met, met Rick van der Made, waarmee ik eerder een dichtbundel heb gemaakt... ben ik nu aan het, aan het brainstormen. En we hebben eigenlijk een plan om nog misschien wel weer samen een, ook een bundel te maken. En, um, en verder wil ik dan met die klassieke gedichten uh, door. Ik weet het nog niet. Het, uh, ja, ik, je moet het gewoon... Ik word nu 72, ik moet het gewoon maar per jaar bekijken. En nu nu heb ik dit boekje uit in 300 exemplaren. En ja, ik denk dat ik over twee maanden of anderhalve maanden... gewoon een nieuwe druk moet laten maken, want ze zijn bijna allemaal verkocht. Kijk, dat bedoel ik. Dat gaat goed. Dat gaat goed. En ja, ja, als ik dan denk van nou, nou heb ik zin om weer wat nieuws te maken, dan ga ik. Want het is heel veel werk als je het allemaal zelf doet. Ook allemaal zelf versturen en verpakken en noem maar op. Maar ja, Facebook is natuurlijk wel een enorme uitdaging ook. Omdat ik af en toe denk, ja, er moet weer eens wat op Facebook. En dan moet ik wat schrijven. Ja. Dus dat, dat helpt ook wel. Maar het, het schrijven helpt... doe je ook nog steeds voor de Geekkrant, op de digitale... Uh... De digitale G-krant, één keer per maand komt daar een gedicht van ja. mij. Ja. Maar dat heb ik al van zes maanden van tevoren ingeleverd.
0: Terugkijkend op jouw hele carrière, Jan Simon. Ja. Waar ben je het meest trots op?
1: Waar ben ik het meest trots op? Ja, misschien niet op het meest succesvolle. Maar wel op de dichtbundels ben ik wel heel trots. Ik ben ook wel, toch ook wel heel trots op de liedjes die ik voor andere mensen heb geschreven. En de liedjes die ik voor mezelf heb geschreven. Maar... Kijk, en de familie Knotts is iets wat me mijn leven lang meegaat... en waar ik alleen maar heel blij mee ben. En ik vind het nog steeds leuk als ik in de rij sta bij de kassa... en iemand zegt, god, die stem,
0: bent ja. u? Ja hoor, ja. daar ben ik. Ja. Ja.
1: Um, maar dat was maar vier jaar van mijn leven, ja. begrijp je? En dan denk je, ja, maar, maar ik heb, ook, in, ik v- heb ook bij Peurper meegedaan. Vier, vier jaar wekelijks op televisie. En, ja, dat klopt. En daarna twintig dert- jaar herhaald. Kijk, uh, ik wou zeggen, het ja. is dertien keer herhaald ja, in totaal. Ja. Dus, dat, dus mensen hebben het idee dat het altijd op de buis is geweest. Ja. Dus... Dan kun je zeggen, ja, waar ben je dan het meest trots op? Dat kan ik eigenlijk bijna niet zeggen. Waar ik, nou Laat ik zeggen, waar ik trots op ben... is dat ik terug kan kijken... al die jaren... Um, en denk... wat heb ik toch ongelooflijke... gelukkige carrière gehad. Wat heb ik met veel fantastische mensen... mogen werken. Zeker, ja. En um, vriendschappen. Maar ook het plezier... En dat heb ik eigenlijk in het klein nu, hè? als met zo'n boekje het zijn allemaal kleine dingen. Het is niet meer grote rode lopers en weet ik het allemaal. Maar ik heb het nog steeds. Ja. Ik heb een soort ja, grote dankbaarheid voor dat jongetje uit Groet, die op zijn zeventiende al de deur uitging omdat hij gepest werd op het dorp en er niet bij hoorde. En die dacht: ik wil later bij het circus of ik wil zanger of ik wil toneelspeler worden. Ja. Dat dacht hij allemaal. En dat hij dan nu terugkijkt en denkt, nou, daar is veel van gelukt.
0: Jan-Simon Minkema, mag ik je bedanken voor je gastvrijheid en je bedanken voor het gesprek. Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roets. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Dank voor het luisteren en wat mij betreft graag tot de volgende podcast. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk.